0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um 717 da SBE. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidências, comigo mesmo, Dr. José Neto. E tô aqui hoje para falar a respeito de um tema que me encanta. Um tema que literalmente faz meu olho brilhar, algo que eu uso, quem me conhece, quem por acaso já foi meu paciente ou é meu paciente, sabe o tanto que eu luto a respeito de algo chamado desprescrição. E eu, eu, eu optei por chamar essa live aqui de a arte da desprescrição. Por quê? Porque eu já adianto, é igual dieta, não é fácil. Não é fácil fazer isso. E, e, e eu, toda vez que eu penso nisso quando eu penso no assunto eu lembro da minha saudosa avó né minha avó era uma baixinha gordinha que escondia, escondia cerveja no meio das, da, das verduras para as filhas não ver que ela estava tomando e tal e pedi minha avó tava ali com meus 12 13 anos ela teve um AVC e foi rapidamente é, faleceu depois dessa desse AVC mas eu tenho uma, uma lembrança muito gostosa da minha avó minha avó, além de tudo, era benzedeira, mas ela adorava o tal do remedinho. É impressionante como é que gostava, eu lembro dela falando, né, eu tava nem sonhando em ser médico ainda, eu lembro muito bem da minha avó falando assim, pô, neto, Ele me chamava de netinho, pô, netinho, é, eu lembro, fui num, num doutor lá, não me passou nada, não me passou um remédio nenhum. E cada dia tinha uma coisinha, né? Era uma, uma dor nas pernas, uma queimação, uma dor de cabeça. Mas essa coisa do, do, do remédio como uma, uma, um veículo de, de intenção, de resolutibilidade, de, de vontade de ajudar, é algo que meio que está imbricado na nossa população. Eu lembro isso da minha avó e. A, vejo isso com uma relativa frequência no dia a dia, né? É, e eu acho que, de uma certa maneira, isso está muito vinculado à perda da relação médico-paciente, né? Essa diminuição do tempo das consultas, não que isso, e você sabe muito bem, quem me acompanha muito tempo, eu acho que isso não é desculpa para uma má consulta, é possível, no meu modo de ver, fazer uma consulta de 15, 20 minutos, muito boa, mas muito boa, é, mas eu acho que de uma certa maneira isso desconecta realmente há uma, uma perda completa de empatia nas relações humanas e isso está espelhado ali dentro dos consultórios tanto médicos fisioterápicos ah, das, do, 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 da turma da nutrição então essa perda dessa relação dentro do consultório acaba caminhando um pouco para essa para esse lado da medicação além do lobby né um, um puta de um lobby econômico, da indústria farmacêutica, da indústria de suplementos, da indústria de fitoterápicos, né, cada um puxando a coisa pro seu lado e sempre colocando de uma maneira onde o potencial benefício é infinitamente superior ao dolo e muitas vezes eles sequer levantam a possibilidade de dolo, né. Quando se fala que um remédio é natural, ele é fitoterápico, é um suplemento, é uma vitamina, ninguém nem cogita por vezes a possibilidade de dolo. E quando eu falo dolo, eu estou falando dos mais variáveis, desde o dolo no bolso ao dolo realmente de, de algum tipo de alteração. Por exemplo, uma lesão renal, que é uma coisa que eu vejo com uma relativa frequência, até por, por ser minha especialidade. Agora, é engraçado que apesar de, de pessoas como minha avó gostarem do remédio, paradoxalmente as pessoas têm se incomodado em tomar remédio. É um negócio interessante, eu percebo isso na prática clínica. Tem um trabalho que foi publicado no JAMA em 2018 que diz que mais de 90% dos pacientes estariam dispostos a parar uma medicação caso o médico deles dissesse que isso era possível. Olha que coisa interessante. Mais de 90% estariam dispostos a parar uma medicação baseado que olha, olha o poder... Do, do profissional de saúde, no caso aqui do médico, de fala, só basta ele falar, olha, pode parar. Pode parar porque o potencial benefício é, é menor do que o potencial dolo. Mas é fácil falar, não. É muito fácil pro, pro, pro médico chegar e falar assim, não, continua tomando. É tirar o dedo da reta, né? É não ter que gastar saliva explicando por que, que você tirou um remédio. Eu tive, tempo um paciente... Esse paciente não é idoso, ele me procurou, na verdade já, ele já é meu paciente há algum tempo, mas ele tinha dado uma sumida e ele voltou há mais ou menos uns 15, 20 dias comigo. Ah, e, e ele tem uma, uma doença é, especulada, né? eu não cheguei a ver a biópsia, uma doença de BRG, uma nefropatia da IGA, um tipo de nefrite, um nefrite bastante comum, uma evolução amplamente variável. E quando eu o conheci, ele tinha uma leve disfunção renal. Ele sumiu. Quando ele chegou para mim, há, sei lá, um, dois anos atrás, ele usava corticoide. E usando corticoide, ah, teoricamente, esse é um dos tratamentos clássicos, farmacológicos possíveis nessa nefrite. Só que corticoide não é... Boa parte de você sabe, não é essa mil maravilhas, tem seus problemas, tudo mais. Então eu convenci que naquele momento não valia a pena. Ele já usava ali durante anos, mas muito tempo mesmo. Não lembro exatamente, 5, 10 anos que ele usava, pelo menos. Falei, não dá, vamos tirar isso, nem que depois a gente tenha que voltar. Tirei, ele acabou dando uma sumida e voltou agora. É, com uma cretina um pouco mais alta do que o basal dele. A cretina basal dele era alguma coisa de tipo 1,4, subiu para 1,8. E, na verdade, eu pedi novos exames, essa cretina, essa subida me preocupou um pouquinho, eu não sei se é uma coisa nova, se é já uma coisa antiga. E aí ele me perguntou, pô, Neto, vê se eu não estou errado. Será que essa pior não foi por causa da retirada do corticoide, não foi por causa da retirada da prednisone? Eu falei, olha, você pode estar tá certo. A, a, a retirada pode ter causado, pode estar fazendo falta para você nessa situação. O problema é que manter a de eterno também não é uma boa opção. Você pode pagar um preço muito alto por isso. Então, vale a pena, às vezes, tirar alguma coisa, ver o que vai acontecer, nem que seja para voltar. É, e saber se vai voltar ou não depende dessa avaliação clínico laboratorial mais uma necessidade de biópsia. Estou mostrando para vocês que que isso é algo que eu faço bastante no meu dia a dia, a despeito da idade, tá? Porque vocês vão ver a gente vai começar a falar agora um pouco da tal da polifarmácia. Isso é cada vez mais falado entre idosos. Mas eu particularmente é, olho isso para qualquer paciente meu. Eu não acho que a gente tem que olhar isso só para idosos, apesar dessa população ser uma população mais frágil. Não é por isso que a gente não tem que olhar com, esses, com esse olhar para todo mundo que está tá sob os nossos cuidados. O psiquiatra francês, o, o Philippe Pinel, do, do século XVIII, algum tempo eu, eu vi essa frase, achei ela sensacional, cheguei a, a gravar, principalmente... Não, não, a frase em si é muito legal, mas principalmente saber que ela saiu de um psiquiatra no século XVIII. Pinel, ele fala que a arte eh, de prescrever medicamentos adequadamente é de alguma importância. Isso não é, não é uma coisa tão simples. Mas mais difícil é adquirir o conhecimento de suspender ou omitir alguma determinada medicação. Isso é muito forte, principalmente do ponto de vista histórico. Ou seja, a gente está falando de uma frase dita no século XVIII onde nem remédio tinha. O Felipe Pinel, ele ia ficar doido se ele chegasse no mundo moderno. Sabe por quê? Hoje a OMS define como polifarmácia a pessoa que está usando mais de quatro medicações, mais de quatro remédios. É, alguns estudos na população geriátrica dizem que essa, para essa definição de polifarmácia, mais ou menos um a cada três ou um a cada quatro idosos eles estão nessa, nessa situação. E quem trabalha aqui com consultório, seja médico, seja nutricionista, fisioterapeuta tem que faz uma anamnese e pega o um número de remédios, e remédio, gente, não é só remédio que compra na farmácia alopática, não, tá? É remédio, suplemento é remédio, uh, vitamina é remédio, é droga, colocou boca pra dentro, é, isso é considerado. Ah, não, porque eu uso só vitamina D. Eu uso vitamina D, ômega 3, isso é droga. Isso, até prova em contrário, não é uma coisa que tem árvore. A gente não sai, pega, colhe... Hum, não, que bom essa, esse ômega 3 que eu coletei ali na, na, na minha árvore de ômega 3, né? Então, tudo isso é considerado medicação. Não é infrequente ter um trabalho. É um estudo observacional, ele é britânico, eu acho que ele é irlandês, se eu não estou enganado que ele acompanhou idosos terminais, assim, mais é, numa situação de vida complicada, internados. Esses pacientes usavam, em média, 23 medicações. Isso mesmo, 23 medicações. E o aumento da expectativa de vida, o maior acesso a medicamentos, a maior prevalência de doenças crônicas, tudo isso tem causado a polifarmácia cada vez mais mais e mais e mais e mais comum. Percebe? Pega um dia que você vai atender o consultório, não é infrequente você sentar ali no consultório, passar o dia e atender 10, 15 pacientes, né? começa a anotar. Pega um papelzinho, coloca do lado assim, ó. Primeiro paciente, quantas medicações? 6. ponto. Teve um dia que eu fiquei, fiquei assim, aí mais de 50% tinham polifarmácia. Teve dia que eu comecei a anotar número de medicações, e é somando, né? primeiro 6, segundo 7, dá 15, no final tinha mais de uma centena de medicamentos, então a gente tá realmente é, medicalizando demais a, a, a medicina, as ciências da saúde, né? porque não é infrequente, eu não quero entrar aqui no mérito, não, não tem nada a ver de corporativismo, né? mas o educador físico que sugere um suplemento, a nutricionista que sugere uma, uma suplementação vitamínica, não, não, o mérito não é esse. O mérito é saber o seguinte, é voltar, é dar um passo atrás e o objetivo da desprescrição, como é conhecido esse braço tão importante da, da, do cuidado à saúde, é reduzir o número de drogas, desnecessárias inefetivas inseguras ou potencialmente inadequadas para um, um grupo de pessoas que normalmente quando você for ler na, na literatura você vai ver isso sendo mais falado para idosos mas eu vou reiterar eu acho que isso não serve só para idoso serve para qualquer pessoa e como é que, que que isso precisa como é que isso vai acontecer primeiro a gente precisa falar sobre isso esse foi um dos motivos de eu ter decidido a, a, a conversar. Sabe por quê? Porque qualquer uma dessas drogas, eles têm potenciais efeitos benéficos, mas eles têm potenciais efeitos adversos. É uma balança, pega a bula. Né? Você tem efe potenciais efeitos adversos. E mais uma coisa que é super esquecida. Quando eu tô falando de polifarmácia, eu tô falando mais de quatro medicações, existe um negócio chamado interação medicamentosa. Porque a hora que eu faço um trabalho, sei lá, com... Aspirina. Eu vou olhar basicamente o papel, o que, que acontece com a aspirina, mas não é um estudo que o paciente está usando aspirina, glifage, dois antipertensivos, mais um remédio para Paxson e um remédio para dormir. E aí, dentro dessa, dessa salada, isso pode, desse mexidão na realidade, né? Isso pode sim trazer consequências não intencionais que, por vezes, a gente nem vai saber. E que eu só vou conseguir, destruir, conseguir descobrir por vezes se eu tirar o remédio. E, mas vocês vão ver que isso não é simplista, né? Porque do mesmo modo que o, eu acho que... Eu, eu, eu brinco que uma das coisas que eu mais sinto prazer hoje é tirar remédio. Mas por isso que eu chamei essa live de a arte da desprescrição. Porque não é simplesmente chegar e falar assim, não, tira tudo. Não é isso. Não é, nossa, a indústria farmacêutica é um vilão, é o bicho papão do mal que quer matar todos nós, só quer ganhar dinheiro. Para com essa babaquice também. Sabe? Usa o que eles têm de bom. Usa basicamente o remédio para realmente ter um potencial benefício. Quem aqui não acha ótimo tomar uma Novalgina, um Tilenol, quando tá com dor de cabeça? Sabe? É óbvio, óbvio que o remédio eu, eu sou muito mais viver no século XXI do que igual o Felipe Pinel, que já pensava nisso lá no século 18, mas usava, sei lá, é... como é que chama aquela parada? sangsuga, Era o remédio que tinha. Não, não tinha, a gente tá falando de, de um volume de medicações que apareceram virtualmente nos últimos 70, 80 anos. Boa parte do que a gente usa hoje, não existia antes da década de 50, década de 40. A coisa aconteceu muito depois dali, ok? Então, é, a, o desprescrever é, na realidade, essa arte de reduzir a medicação. E eu falo que isso é um esforço coletivo, tá? Um esforço coletivo que envolve todos os profissionais que estão ali cuidando daquele paciente, né? Porque eu vejo muitas vezes acontecer aquela briguinha de egos, né? Ah, não porque o, o nefrologista quer tirar o remédio e tal, mas o cardiologista não quer deixar. E aí fica aquela puxa para um lado, puxa para outro. Eu, pega a porra do telefone, liga pro colega e fala assim, cara, beleza, você quer dar esse remédio? Porque qual que é o, qual que é o benefício que você tá vendo, tal. Para de querer virar o, o senhor da verdade, né? Pensa assim, ó, eu tô aqui para ajudar o, o seu zé. É, é, é isso que é importante de da gente estar tá sempre colocando nessa balança, envolvendo a família e o paciente nessa decisão, e isso é, sim, fundamental. É, tem um, 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 alguns trabalhos, eu lembro, por exemplo, de, de um do JAMA e um do Archives of Internal Medicine, esse, esse do Archives of Internal Medicine, ele, se eu não tô enganado, é de 2004. Um trabalho bem legal que eu vi quando eu tava lendo algum tempo atrás aí, a respeito da, da, dessa questão de polifarmácia e tal, e, ele, e esse número ficou muito, foi muito marcante para mim. 20%, se eu não tô enganado, era até 21, mas 20% das medicações prescritas estão erradas. Cara, um de cada cinco tá errado. Porque uma coisa é você prescrever e dar errado, né? Ah, eu prescrevi uma estatina para prevenção secundária de um paciente que infartou e ele, por acaso, fez uma falência hepática. Ele teve uma dor muscular. Cara, isso faz parte do jogo. É, é o famoso... Não sabe brincar, não desce pro play. Mas é 20% tão erradas na, na essência... Na caneta, no, o, o, saiu da prescrição errado. O que, que significa estar errado? Não ter lastro científico. É estar tá prescrito baseado no achismo. Ah, porque eu acredito, porque eu, eu tenho. É, sabe aquela coisa? Quase um vislumbre. Não, não, porque eu sei que, que faz falta tal e tal remédio para o meu paciente, porque eu estou pensando em protegê-lo, então a gente vai prevenir. Cara, que eu, você ou qualquer um acha na boa pra decisão junto ao paciente isso não é o mais importante você Te tem que ter um mínimo por isso que, que tem tal do diploma né é isso, você tem que estar tá, teoricamente numa situação onde você entenda minimamente do assunto e lembrando né o ônus da prova é mostrar que algo funciona para ser usado. E não o contrário. Não vem com essa de eu acho. Eu acho que funciona assim. Ah não, porque o mecanismo sugere que se eu repor isso, vai melhorar aquilo. Não, isso não adianta. Isso é chegar e falar que um alicerce de uma casa é uma casa. Não, não é. Então, cuidado na hora de prescrever. Tem na literatura alguns critérios, algumas ferramentas, né? Tem um, um chamado critério de BEERS, é, B-E-E-R-S, e também o STUP START, né? De, de, é, é como se fosse STOP, né? De parar, mas com dois P's, barra start, que na verdade são ferramentas para te auxiliar a ver é, algumas medicações. E normalmente vocês vão ver, quem tiver interesse no tema, boa parte disso é tratado na, nessa população mais frágil, na população idosa. Então é falado, por exemplo, lá a respeito de vou citar alguns exemplos aqui. Bem os de azepínico, né? Foi muito mais fácil falar assim, ó. Toma as gotinhas de rivotril ao invés de gastar saliva explicando para a pessoa o que ela precisa fazer de higiene do sono. E outra, né? Às vezes até para o próprio paciente ele se sente, ele não quer parar de ver Netflix à noite. Ele não quer parar de ficar olhando o celular. Ele não quer colocar o quarto todo escuro. É, é, sabe? Só, e, e olha, eu respeito demais, 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 a opção do meu paciente. Mas ele tem que estar ciente. Ele tem que estar ciente de que o benzodiazepínico pode ser uma medicação que vai trazer problemas para ele de dependência, de demência e de, de confusão mental. Cara, isso precisa estar claro para ele e para a família. Precisa saber que a hora que eu opto por usar um anti-inflamatório, pô, é bom pra caramba, né? Tô com uma dor lá no joelho, seja por causa de um trauma agudo ou por causa de uma artrose, melhora. você aumenta pra caramba o risco de sangramento gastrointestinal, de disfunção renal no idoso, mais ainda. Aspirina pra prevenção primária. Cara, aspirina pra prevenção primária é algo que tá mais do que validado na literatura, que não vale a pena não vale tem dois trabalhos enormes que saíram no New England no passado em pacientes de alto risco idosos e diabéticos que não mostraram benefício de dar a ESP para prevenir alguma coisa ah não doutor mas meu cardiologista disse que é para prevenir um infarto <coughs> e aí é aquela questão né você precisa ter muito jogo de cintura porque literalmente na hora que você fala, olha, ok, não tem indicação e tal. Se o vô infarta amanhã, o que, que fica na cabeça do vô e da família? Ah, não, foi o doutor Neto que tirou o AS. Se ele estivesse usando o AS, ele não teria tido isso. Porque ninguém vai medir o sangramento que ele não teve. Entende como que a coisa é uma arte? Entende como que é, 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 não é não é simples? Eu tô vendo aqui... Meu amigo e Jedi da SBE, doutor Rogério Miranda, que eu fiz uma, um ótimo em evidência com ele. O Rogério é cardiologista. E olha aqui, ó, não sou eu, tá? É o Rogério que tá falando. A S e estatina são as medicações que eu mais despreescrevo. Não é o Neto que tá falando. É o Rogério Miranda que é cardiologista. Né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, ele nem é cardiologista. Até porque é o seguinte, amigo, eu sou clínico. E eu me considero apto para fazer clínica médica. E clínico que não sabe cuidar de doença coronariana, me ajuda aí, tá? Tira o time de campo e arruma, pega o boné e vai embora. Não dá. Você não precisa ser cardiologista. Pra... É igual precisar ser nefrologista para cuidar de infecção urinária. Me ajuda aí. Se você está tratando errado, na realidade, assim, você tem um problema. Se você se coloca e realmente tem a formação de clínico. Ah, então, gente, dei alguns exemplos aqui, tem inúmeros outros, né? É, bifosfonatos, né? Eu tô vendo aqui o Mota, também outro Jedi da SBEC que eu fiz o, um, um, uma evidência também com ele. Vocês em evidências estão todos lá no, no nosso canal do YouTube. É, o, o, os bifosfonatos, né? O, o, eles são utilizados como medicações habitualmente para prevenção de fratura de osteoporose. Mas, na boa, o grupo que tem hoje validado que se beneficia do uso dessas drogas é desse tamanho, senhor. Assim, Mas como é que se prescreve isso baseado num número da densitometria? É isso que a gente vê acontecendo. E ele tem potencia potenciais efeitos adversos? Claro que tem. E não são poucos. Então, ter isso em conta de que eu posso ter, sei lá, usar uma, um antidepressivo no idoso, nessa população extremamente frequente a depressão e tal. tem algumas medicações antidepressivas que funcionam muito bem, mas que tem propriedades anticolinérgicas, por exemplo a mitriptilina que é um antidepressivo que eu gosto particularmente de usar, uso em, em um cenários até fora da depressão no idoso você tem que ter mais cuidado com isso então é, é, é isso de, de que pode ser visto nessas ferramentas igual você tem no Beers e no Stoop Start, e tem outras ferramentas são ótimas opções para se começar a estudar o tema então a primeira coisa e aí eu vou vou entrar numa seara agora assim por que, que isso não acontece né por que que isso não é a regra bom primeiro não se fala sobre o tema né nós somos formados para prescrever. Muitos pacientes já esperam isso. Eu acho que cada vez menos, felizmente, tem menos minha avó nesse sentido. Mas nós, e eu estou falando aqui diretamente para você que é médico, tá? nós somos aqui, caneta, caneta carimbo. Né? Eu gosto muito daquela frase é, que diz que para quem tem é, um martelo, tudo vira prego. E assim, na boa, o martelo não é uma ferramenta ruim mas ela é péssima para serrar a árvore. O que que eu quero dizer? O remédio, ele não é na, em natureza. Eu estou falando de um modo geral, ruim. Mas ele tem que ser usado para aquilo que ele foi desenvolvido para tal com uma indicação precisa. Outra coisa que eu acho que isso não acontece é medo, medo de processo, medo de, de, de não dar certo, falta de segurança até de conhecer bem a literatura, de ter uma capacidade minimamente crítica de julgar se naquele paciente vale a pena fazer aquilo. E eu vou dar um exemplo. Tem algumas situações onde a droga tá bem indicada, mas que por vezes vale a pena tirá-la. Como assim, né? Dá um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente, essa história para mim é clássica, dois, três anos atrás, um senhor idoso, já tinha infartado algumas vezes Duas vezes, sei lá. Esse paciente tem indicação de tomar estatina? Claro! Tá super bem indicado. Né? A estatina nesse cenário, ela reduz... Não é que ela reduz o colesterol não, tá? Sai dessa. Ela reduz o risco de um novo evento cardiovascular. Então tá muito bem indicado. Quanta? Na faixa de 30%. Ou seja, se eu pegasse esse paciente e ele tivesse lá um risco estimado de 50%, tirando 30% do do relativo do 50, 30, 10% vai ser 5, 15%. Eu vou sair de 50 para 35, uma redução absoluta de risco de 35% nesse nesse paciente. Algo bem interessante. Só que esse senhor ele não andava com a estatina. É isso mesmo que eu tô falando. Ele ele se arrastava mal mal. Ele já tava pensando em ir para uma cadeira de rodas. Eu falei e ele, não fui eu não, tá? Ele fala assim, eu tiro o remédio, eu melhoro. Eu volto a andar. Eu coloco o remédio, eu fico desse jeito. Completamente desabilitado. E o que que o cardiologista dele falava? E Um cardiologista que eu conheço, um, um bom cardiologista, tá? bom cardiologista. Pra vocês verem como que às vezes a gente fica cego, mete uma viseira. Isso é todo mundo, tá? Isso acontece comigo também. Ah, uh, não, o senhor tem que tomar, tá bem indicado, o seu risco é alto, pererê, E aí eu, conversando com ele, eu falei, o seu fulano, olha aqui, realmente eu acho que você está tá muito bem de caso indicado o seu uso dessa droga. Coloquei na ponta do lápis para ele mostrando qual que era o impacto, né? Ele precisava entender o quanto que aquilo seria interessante. Mas esse senhor, ele tinha um monte de coisa para ser melhorada. Relacionadas principalmente a hábitos de vida. Relacionada à alimentação, relacionada à saúde mental, relacionada a sono, relacionada a movimento. E eu falei, olha, olha que interessante. Se você conseguir, se eu não estou enganado, ele fumava. Falei, olha, se você conseguir parar de fumar, olha, olha o benefício em termos numéricos, o que, que vai acontecer. E o benefício era algo similar em termos de, de redução de risco. Absoluto. Eu falei, olha, se a gente conseguir, e eu vou te ajudar nisso, parar de fumar, a gente para com a sua estatina, não que ela esteja mal indicada, mas o benefício vai ser muito parecido e você vai voltar até vida. Você vai voltar a poder fazer suas coisas. Significa que a estatina é ruim? Não. Significa que ela estava mal indicada? Não. Significa que para aquele paciente, talvez não fosse a melhor opção, por quê? porque a dor dele estava acontecendo, enquanto o outro eu estou tratando lá no desfecho futuro. Ah, outra coisa que eu, que eu vejo que isso não acontece está relacionada a essa, essa percepção de impacto das drogas. Né? A, a maioria das pessoas acha o seguinte, se eu dei um remédio, ele vai funcionar. É o Nt igual a 1. Né? Se eu dei novalgina, vai acabar com dor de cabeça. Poxa, na maioria das vezes até dá uma melhorada. Às vezes não funciona, mas normalmente esses remédios que têm um, um efeito imediato têm um NNT baixo. Quando eu estou usando drogas, AS, estatina, uh, bifosfonado e, e tantos outros, pensando em suplementos, né, ômega 3, vitamina D, se eu estou pensando em, em ser futuro, o NNT tende a ser alto. O que, que quer dizer isso? Que maior parte dos pacientes usando aquela medicação não vão se beneficiar mesmo se eles insistirem com o uso. Isso é algo que precisa entrar na cabeça do profissional da saúde de que ele precisa ter noção do quão débil, do quão frágil, do quão, é, pouco, eficaz, quão pouco eficaz a maioria das terapias o é. Mas se a gente continua querendo crer e é crer mesmo, é coisa de fé, de que. Porque por mais lógica, né? Ah, não, eu já dei a aspirina pro papai, ou seja, ele não vai infartar. Isso é de uma ilusão pueril, né? Pueril. Porque o leigo achar isso até vai lá. Mas o profissional de saúde que pensa desse jeito, meu amigo, mas meu amigo, você precisa estudar a saúde baseada a evidência. Ah, não, eu não acredito nessas coisas. Então, tá beleza, Camargo. Continua nessa. Você tá indo no caminho certo para cair no buraco. E levar seu paciente junto. Isso que é o mais triste. Não é porque se for cair sozinho, ah, beleza. Mas tá levando uma galera junto, isso se é chama responsabilidade. Eu não sei tudo, não. Quem me dera na verdade hoje eu, 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 eu consegui mudar meu mindset de ficar feliz com essa, essa certeza de que eu sou um eterno aprendiz, estilo Gonzaguinha né de, de filosoficamente falando, do ponto de vista socrático, o só sei que nada sei me dá alegria hoje acordar e saber que eu vou aprender alguma coisa nova e eu busco isso realmente, efetivamente tá? eu tento todo dia aprender alguma coisa nova, nas mais variadas áreas não precisa ser só na medicina, não, né? Seja, sei lá, uma coisa que eu goste, ler sobre vinhos, aprender um... um meia dúzia de novas palavras em inglês e tantas outras coisas que são interessantes. Então, buscar esse, essa questão de, de conhecimento, de agregar conhecimento, é algo muito legal. É, mas... mas pelo menos mais dois motivos por que isso não acontece, né, da desprescrição. Então, eu falei do medo, né, medo de processo, medo de, de coisa judicial, de, de é, 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 preocupar-se com o seu e não com o dele. É essa falsa impressão do impacto, não pensar ativamente nisso. Ou seja, todo paciente que entra no meu consultório, quando eu tô pe pegando os remédios com ele, eu já estou pensando em tirar. Não é tirar por tirar, é fazer um inquérito para ver se ele realmente funciona. né? E uma coisa que eu estou lembrando aqui é quando eu falei dessa questão do impacto, as pessoas têm muita dificuldade de, de entender a questão da incerteza. né? Aquela frase que eu costumo repetir aqui, medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Se a gente não entender que a gente está trabalhando numa seara que é probabilística, que eu posso fazer tudo certo e dar tudo errado, e posso fazer tudo errado e dar tudo certo, literalmente eu tô fadado a ser mais um. Mais um medíocre no meio da multidão, que tá ali reclamando que não tá ganhando bem, que não, tem, que não, não é valorizado. Cara, valorização se vem com resultado. Tá? Não, não tem outra. E o resultado vem desde você ser foda tecnicamente, e isso é obrigação a querer realmente, efetivamente, ajudar. É a comunhão dessas, dessas duas coisas. É efetivamente querer ajudar e ser bom o suficiente para isso. É daí que sai. E eu vejo muita gente também caindo na tal da inércia terapêutica, né? Nessa coisa. A pessoa até tem essa noção de que, de que é importante e tal, mas ele acaba não agindo. Ele entra numa certa zona de conforto e para ele, ele fala: Não, não mal, mal não faz. E vai levando, né? É aquele faz controle de três em três meses, vai lá, passa a carteirinha. Oh, tá bom, pra ele é até um cara legal e tal. Mas ele efetivamente ele não está tentando melhorar o seu Zé. Porque, às vezes, para conseguir tirar uma medicação, não é do dia para a noite. Às vezes são anos conversando. Conversando e falando e preparando o terreno. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, beleza, Neto. Você falou por que você acha que isso não acontece. Agora eu vou falar o seguinte. Como fazer? Primeiro, e talvez uma das coisas mais importantes. E isso serve para você que é profissional da área de saúde. É sua responsabilidade prescrever. Eu tô falando isso mesmo. Prescrever. Então... Toda vez que você for colocar sua canetinha e seu carimbo lá, pensa 200 vezes se realmente vale a pena fazer aquilo. Porque depois que está prescrito é igual mentira. Negar é dureza. É muito mais fácil criar do que negar um mito. Então, muito, muito cuidado na hora de prescrever. Tá? O benefício ele tem que, de longe, suplantar potenciais riscos. É o que eu vejo acontecer infelizmente e eu uso muito isso no meu consultório. Eu normalmente pego uma folha de papel A4 e começo a escrever para o paciente para o paciente poder levar aquilo para casa e eu desenho com frequência uma árvore. Eu mostro isso também nas apresentações uh, e aqui eu estou falando basicamente de medicina crônica, tá? Medicina crônica hoje, é, é medicina crônica, de doenças crônicas, né? De como que a medicina atua em doenças crônicas. É, de modo geral, hipertensão, diabetes, obesidade, atoas hepática, ovário policístico, gota, doenças renais e tantas outras, né? doenças degenerativas, elas viraram... É, como é que é o tratamento dessas doenças? o sujeito tem diabetes, ele toma um remédio. Não deu certo, aumenta a dose. Não deu certo, dá mais um. E por aí vai. E aí é que você chega lá naqueles 23 remédios que o paciente idoso já numa fase final está tomando. 23. E normalmente esse... esse, esse esse paciente ele vai ter, por vezes, mais de um profissional da saúde olhando. E aí cada um pensa no próprio umbigo, ao invés de pensar no, no seu Zé. Então, entender que a gente precisa voltar os olhos para a raiz do problema. E muitas das vezes a raiz do problema está em hábitos de vida. Não tem menor problema se sua sala está desarrumada e você joga uma sujeirinha para debaixo do tapete por um momento, até você conseguir resolver o todo. Você né? está recebendo visita e tal, não dá para ficar daquele jeito. Beleza. Mas remédio não substitui mudança de hábito. Você tem que ficar muito claro. Seu paciente pode até não querer mudar e está tudo bem. Agora, a sua obrigação é tentar fazer toda vez que ele for lá, que ele mude. Que ele pare de fumar, que ele coma melhor, que ele durma melhor, que ele tenha saúde mental, que ele se movimente, que ele evite toxinas, sejam elas lícitas ou não. Então, isso é sua obrigação. Sua. Como profissional de saúde que você preze. Mas não, né? As pessoas estão querendo é dar. Ah, não, vou prescrever mais um fitoterápico, mais um suplemento, mais um remedinho para prevenir isso ou aquilo. Mas. Sabe? E aí não, não é infrequente. Paciente chegando, tomando mais de 10 remédios lá no consultório, é todo dia. Todo santo dia. E pensa bem, eu sou nefrologista, eu pego muito diabético hipertenso, coronariopata. Aí nessa brincadeira aí, dois, três para cada condição clínica dessa, vai chega ali fácil dessa. Mas fácil. Todos estão errados? Óbvio que não. Mas a gente precisa fazer, tá pensando nisso de forma pragmática. Então, você precisa reconhecer, dando uns passinhos, né? Então, de uma certa maneira, é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Reconhecer a possibilidade de que algo precisa ser avaliado, que pode ser necessário parar. Segunda dica, isso tá normalmente nos textos, e eu tendo a seguir, tá? Eu não sigo a, a ferro e fogo, não, mas é... Parar um remédio por vez. Por quê? Porque eu vejo prós e contras daquela parada. É óbvio que tem algumas situações que dá pra gente parar mais de um. Mas normalmente eu prefiro ir parando um a um. Tá? Ah, terceira coisa. Cada remédio tem um jeito de parar. Eu consigo parar estatina de hoje para amanhã. Mas não dá pra fazer isso com antidepressivo. Não dá pra fazer isso com corticoide. Não dá pra fazer isso com ansiolítico. Você tem que ter um período de desmame. Você tem que fazer isso de uma forma é, é, parcimoniosa, olhando pro seu paciente, explicando pra ele que a coisa precisa ser assim pra minimizar algum tipo de evento adverso, né? O paciente tá usando ali um beta-bloqueador, de repente, se eu tiro, ele começa a fazer tacardia. Dá um... Tem que ter isso. E acompanhar. Acompanhar. O paciente tem que ter acesso a você. Ele tem que pegar, ter o seu telefone falar Doutor Neto, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tô com uma paciente, por exemplo, que tá com uma doença renal mais avançada, tava mais hipertensa, eu fiz algumas mudanças na, na prescrição dela, dei para ela um bloqueador de canal de cálcio chamado Anodipina, para quem não conhece, e a anodipina frequentemente dá edema, dá inchaço né, nas pernas. E ela já com uma doença renal um pouco mais avançada, eu já adiantei para ela. Falei, olha, pode ser que aconteça isso. E não deu outra. Aconteceu, ela inchou. Eu tirei o remédio? Não. Eu tô conversando com ela, mantendo contato. Poxa, essas ferramentas digitais hoje facilitaram demais, né? Pelo WhatsApp você troca mensagem. Falei, olha, como é que tá? Ah não, a pressão controlou. A pressão dela tava lá... 18, 19, está controlada. Tá... Você está bem? Estou. Só o edema que está me incomodando. Muito? Não, não é muito. Você acha que dá para segurar um pouquinho para ver se com o um tempo se isso melhora alguma coisa ou se vai ficar assim mesmo? Não, acho que dá. E assim nós vamos. Trocando ideia. Individualizando a prova do conceito. Aquilo que está na literatura. Outra coisa que eu faço muito na prática é pedir para trazer a sacola de remédio, né? É... Não traz traz ah não tá receita não traz o remédio Por que, que eu faço isso? porque eu falo que tem três tipos de prescrições aquela que você faz quando eu falo você, o profissional de saúde, aquela que o paciente diz que toma e aquela que ele efetivamente toma parece brincadeira, mas é pura verdade e às vezes não é por mal tá por vezes o paciente ele esquece de falar que ele está tomando um suplemento vitamínico às vezes. Por vezes ele está tomando alguma coisa que disseram para ele que é bom e ele trouxe dos Estados Unidos e ele acha que é legal. Por vezes ele toma alguma coisa. Ah, não, eu estou tomando um hormônio tiroidiano para ele, não é remédio. Para ele, não, esse é hormônio, então eu não vou considerar. E tantas outras situações. Então, traz essa colinha, pega e olha um a um. Um a um. Custo-benefício. Custo-benefício. Não é infrequente eu perguntar assim, seu Zé, por que você está usando esse remédio? Eu não sei. Como assim, não sei? Eu não sei. Alguém me passou e eu continuei tomando. É um que acontece demais isso. É... Alpurinol, o ziloric, Para ácido úrico. É... Você já teve gota? Não. Cálculo de ácido úrico? Não. Mas eu já sei. Tá tomando por causa do... para tratar o papel. Mas não precisa tratar, né? O papel, não. Acabou de sair agora. Deve ter... Um mês e meio, na New England, um trabalho redução de ácido úrico em doença renal crônica, para tentar impedir a progressão da doença. Porque o que a pessoa quer é isso, né? Ele não quer ir para diálise. Sabe qual foi o benefício? Zero. Zero. Mas ainda tem. Já tinha gente que usava falando que funcionava. Por quê? Porque ele achava. Porque na cabeça dele faz sentido. Agora já tem RCT. E durante, eu tenho certeza, muitos anos, ainda muita gente vai usar. Outra dica boa pra você, pensa no desfecho, tá? Pensa no desfecho, o desfecho é presente ou é futuro? Não, eu uso Alprazolam pra dormir, poxa, seja é presente, ele dorme melhor, tem os problemas da droga. Outra é, eu tô usando um... uma estatina pra prevenir eventos futuros, né, de AVC, é... É... infarto e tantos outros isso também tem que estar tá na, na roda de discussão. O Rogério tá lembrando aqui, é a pura verdade. Outra, outra droga que tem um uso assim, bizarro são esses é, inibidores de bomba, de prótons, né? Do tipo omeprazol, pantoprazol, que são usados por tudo. Inclusive, Rogério, você me deu até uma, uma boa lembrança. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem um site sensacional sobre desprescrição, não esquecendo de mostrar para vocês, chamado deprescribing.org, deixa eu mostrar aqui, quer Aqui, esse site aqui, deprescribing.org. Esse site é, é um site feito por uma médica é, canadense e uma farmacêutica, muito legal essa combinação. E ele tem muita coisa bacana, você vai mexendo nele aqui, na hora que você entra nessa parte de healthcare providers e tal, você tem alguns, eu até deixei um aberto aqui que eu tava mexendo nele, ó, você viu, uns algorítmicos, e esse aqui é justamente sobre inibidor de bomba de próton. Então ele vai fazendo perguntas, ó. Por que, que o paciente tá tomando? Não se sabe por quê? Reduz a dose ou para? Ah não, tem indicação. Tá, o que, que você vai fazer? Quem que precisa manter? São aqueles que estão ali naquele quadradinho lá do canto. E assim a gente vai. E tem, assim como esse aqui para o um inibidor de bomba de prótons, é, inúmeros outros. É muito bacana. Muito bacana mesmo esse site. Recomendo fortemente o ThePrescribing.org. É, é, ponto org, é ponto .org ou ponto .com? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é ponto .org. É ponto .org. É é muito bacana, um trabalho belíssimo que essas duas encabeçam, né? Essas, essas duas é a Bárbara Farrell e a como é que chama? Bárbara é a, é a farmacêutica, eu tenho a Cara é cara Tanembo, acho que é isso é, são, são essas duas profissionais. ali por exemplo, ela mostra que já existem redes de, nacionais, inglesa a, a canadense a, britânica de desprescrição então, e, e eu já escutei, eu estava numa. Uma, em uma mesa redonda uma vez, e aí alguém falou assim, não, mas tem algum trabalho que mostra benefício da desprescrição em termos de redução de mortalidade, por exemplo? Eu olhei para aquilo e falei, cara, o povo realmente tá louco. Eu tenho, que pres eu tenho que agora eu tenho que provar que o tirar remédio tem que ser melhor que manter remédio. Não é o contrário, não. Eu não tenho que provar que dá é melhor. Percebe como que é uma inversão de ônibus da prova? E, e eu vou, vou, vou ser muito sincero. Eu já fui o médico do prescrever pra todo mundo, tá? Até seis anos atrás, eu falo que a low carb entrou na minha vida pra mudar meu modo de ver medicina. Né? Eu digo até mudar a minha forma de ver o mundo. Mas até seis anos atrás eu literalmente prescrevia para todo mundo, mas à medida que eu fui mudando esse meu, meu, meu comportamento na minha prática clínica tem duas coisas duas coisas que eu vejo uh, no, no dia a dia do meu consultório que mudam a vida das pessoas mudam mesmo é óbvio que determinadas medicações são sensacionais, né? Eu tenho um caso recente de um paciente que estava com a dor neuropática e eu prescrevi gabapentina para esse paciente, ele parou de ter dor. Então, pô, muito bem indicado, olha que legal, uma medicação fazendo um efeito imediato, melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Mas as duas coisas que eu mais vejo acontecer são mudanças de hábitos, principalmente alimentares, e tirar remédio, mudar vida das pessoas. E aí eu vou ter que concordar com a literatura que isso é mais óbvio, no idoso. Porque ele é mais frágil, e tá usando mais remédio. Então, o risco de caca para ele acaba sendo maior. E nessa situação é impressionante o que eu já vi acontecer. Quem, eu não sei se tem alguma geriatra nos acompanhando aqui, mas os geriatras têm um papel muito bacana nesse nessa disseminação desse conhecimento desse prescrição. E eu vejo às vezes idosos voltarem a fazer coisas do tipo conversar, comer sozinho, andar, tomar banho sozinho, porque eu tirei remédio. Cara, isso é bizarro. Isso é bizarro. Olha onde que nós chegamos. Você percebe qual que é a sua responsabilidade como profissional da área de saúde? Você percebe que aquele remedinho que você tá dando pode estar fazendo mal para o seu paciente? que a sua inércia terapêutica de mudar a sua conduta, de chegar e querer discutir e, e, e tirar uma medicação por vezes, que às vezes está até bem indicada, é importante, que é importante você estreitar os seus laços de relação médico-paciente. Cara, guarda uma coisa, você está ali por causa dele, você está ali por causa daquele paciente, e guarda outra, Ninguém, ninguém sabe mais a respeito de efeito colateral de uma droga do que o próprio paciente. Ninguém respeita, escuta, ajuda, tem um mínimo de humildade, conversa com os colegas, pega, soltou outra palavrão aqui, pega o telefone e liga, sirva. Porque aí é muito fácil, né? Ah, não, porque o Neto tem um consultório só particular, ele tem tempo e tem, ganha muito bem pra isso. Eu faço isso com meus pacientes do convênio também. Atendi durante anos pacientes transplantados do SUS. Fazia a mesma coisa. Sabe por que Porque isso tem nome. Índole. E se você não quer atender convênio, amigo, não atende. A partir do momento que você se dispôs, a fazer aquilo, faz direito. Faz com afinco. Faz com vontade. Porque pode ser isso que te leve pro patamar que eu tô hoje. Graças a Deus, um profissional de sucesso realizado, que consegue efetivamente fazer a medicina do jeito que eu, que, eu, que eu gosto de fazer. Sabendo que eu sempre tenho que melhorar. Isso é fato. Né? Isso aqui não é uma... Uma declaração de nossa senhora, pelo amor de Deus, acabou, sei tudo, não é nada disso não, tá? Então assim, a grande saída no meu modo de ver para aprender aquilo que às vezes por vezes parece o contrário do que a população quer, né? Que, que tá buscando um remedinho, é continuar estudando e genuinamente ter interesse de resolver o problema alheio. É protocolos de desprescrição, eles racionalizam o uso de recursos da saúde, que são os infinitos, a gente precisa conversar a respeito disso, não dá para chegar e falar assim, não, tô nem aí, eu prescrevo e eles que paguem. Aí, então tá bom, vai chegar em você. Mas melhora a qualidade de vida dessas pessoas e, quiçá, a longevidade. Combinado? Hoje eu falo que, que o... O tema, ele é longo, é um tema que eu gosto, eu falaria aqui mais uma hora a respeito do tema. É... Então, infelizmente eu não vou conseguir responder perguntas aqui, eu vi muita gente comentando, não consegui acompanhar tudo que estava se passando. Quem tiver pergunta, quiser que eu, que eu responda, manda... Eu vou até fazer o seguinte, vou abrir aqui uma caixinha de, de perguntas, tá? Perguntas sobre polifarmácia, sobre desprescrição, vou colocar aqui e eu respondo a vocês que quiserem. É, se você é Jedi da SBE daqui a pouquinho vai a, a Dica da Força, né que é aquela, aquele resumo, aquela, aquele ponto prático que o Neto faz no dia a dia que eu libero lá para o meu grupo de queridos alunos. Para você que ainda não é aluno, semana que vem, terceira semana da Saúde Baseada em Evidência, basta você se inscrever Quatro aulas online gratuitas, direito a certificado para profissionais de saúde e estudantes da área. Basta você clicar no link que está na bio do meu perfil, fazer sua inscrição, confirma lá no e-mail que é você mesmo e semana que vem vai ser um show de aulas. São quatro aulas, mais quatro lives. Tem uma aula surpresa que eu estou preparando para vocês, uma coisa nova para essa semana da SBE. E é realmente algo que eu acho crucial Pivotal na, na, na vida de muitos, entender desses conceitos e trazê-los para a prática clínica. Então, é, desprescrição tem tudo a ver com saúde baseada em evidência, porque a saúde baseada em evidência, como eu gosto de dizer, ela é meio e não fim. Ela é um meio para você conseguir atingir os três que eu acho que é a Tibet traz. Te ajuda na tomada de decisão, te poupa tempo e te dá triunfo sucesso para você e para seu paciente, combinado? Meus queridos, grande abraço, fiquem com Deus e ah, para quem está interessado em ser Jedi da SBE, na semana seguinte, a semana da SBE, a gente abre vagas para a sétima turma do curso Formação em Saúde Baseada em Evidências comigo, aí você vai poder estar tá lá junto com os Jedi da SBE, com os Padawan da SBE, para tá trocando informação, esse grupo é sensacional e tá escutando, como muitos vão escutar agora, a Dica da Força. Grande abraço, fiquem com Deus, boa quinta-feira e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.